0: Это подкаст «Слышали новости» в студии. Я, Мария Меркулова, мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, здравствуй. Здравствуй. Ну а с нами на связи Борис Межуев, главный редактор сайта «Политический консерватизм». Борис Вадимович, мы вас приветствуем. Борис Вадимович, да, здравствуйте. здравствуйте, рада вас слышать. Ну что же, приступим к разбору. Сегодняшней повестке новостной событийной в Москве разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты или без выплаты зарплаты тех, кто отказывается прививаться от коронавируса. Речь идет о сотрудниках вот в тех сферах, где необходимо привить 60% коллектива. Но там большой... Действительно, список предприятий, это торговля, это услуги, общественное питание, ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и так далее, и так далее. Вот такая есть сейчас информация. И, кстати, в Кремле сочли меры, которые вот принимаются в столице. Который в Московской области по вот такой обязательной вакцинации определенной части населения движением абсолютно правильном направлении это слова Дмитрия Пескова, пресс секретаря президента России. Но, с другой стороны, Борис Вадимович, как вам кажется, насколько это действительно в верном направлении движения? Конечно, речь не идет о повсеместной вакцинации обязательной, но тем не менее.
1: Но мне кажется, речь именно об этом идет, на самом деле. Только это как бы такая стыдливая форма обязательной вакцинации. Но по большому счету и у нас, и в мире все идет примерно к этому. Я даже в прошлый раз в вашем, в вашем эфире я и говорил о том, что, мне кажется, вот это уклонение от обязательной вакцинации, стремление все-таки как-то дать людям возможность выбирать, оно, в общем, пока не пробил час X пока они поступили какие-то самые плохие цифры. И когда вот эта планка в 7 тысяч оказалась преодолена, оказалось, что в Москве взрывной рост вот этой третьей волны коронавируса, ну вопрос фактически о мерах принуждения, это именно принуждение к вакцинации, он уже стал в полном мере. Потому что, конечно, лишение права на работу, в том числе вот нас, преподавателей, ну вот, и в том числе там, студентов там, и так далее, это, конечно, принуждение. Что и говорить, понятно, что, в общем, человек лишается права выбора по большому счету. То
0: Нет, есть выбор это, общем, остается. можно Я... не работать, не, не выходить не... из дома, не совершать ошибку, да, не выходить Но из дома. Можно, комнаты. конечно, угу.
1: покончить с собой всегда, понимаете, это тоже такая шанс всегда остается у кого угодно. Знаете, да, выбор лишения себя жизни или что-нибудь еще такое в этом духе, это всегда есть такой выбор в любой случай. Ну, конечно, это принуждение, это принуждение, которое я даже сам не очень понимаю, может быть, вы мне даже объясните, почему вообще вот так как-то стыдливо это все происходит. Мне кажется, в общем, человечество подошло уже к такой ситуации, когда вопрос об обязательной вакцинации. Может быть, при отводе только по каким-то медицинским причинам, я допускаю. Вот там есть медицинские основания отвода от вакцинации, связанные так сказать, с какими-то болезнями определенными. Вот. А так, в общем, это естественная вещь. Конечно, человек уже не вправе только отвечать за собственное здоровье.
0: Ну, мы должны Потому, еще обязательно сказать, да, соблюдая Он все требования, и на всякий случай mm -hmm. говорится, раз что-то все-таки упомянули тему, о котором мы сегодня да. еще
2: будем говорить, может как-то возбудиться.
0: Да, отреагировать да, да. соответствующим образом. И пристальное делать. внимание. Это по поводу темы самоубийства и суицида Никто ни, ни в коем случае никого, ни за что, ни при каких обстоятельствах к этому не призывает. Да. Мы это отмечаем. Еще раз. Ну, конечно,
1: случае. наоборот, никто же не на Наоборот, наоборот за жизнь. Не...
0: Да. Здоровое, причем.
1: Да, ни в коем случае, конечно, да, безусловно, такого ничего
2: нету. Борис Вадимович, а, ну нет, все же, если нет, говорить о том, что угодно. вот вы, вы, вы уже выразили эту мысль о том, что все страны идут к тому, чтобы все-таки сделать вакцинацию обязательной или принудительной, а, на ваш взгляд, все-таки это как приемлемо или нет? Мы вот давайте будем говорить про Россию. Там, стыдливой reform, бы, или нет? Я не ни... бы сказал
1: так. Я бы сказал так. Ну, конечно, все будут пытаться немножко избежать, особенно небольшие страны. Вот Израилю, видимо, удалось как-то Значит, фактически осуществить массовую вакцинацию без э, такого принудительного.
0: Но в США Скоро. тоже отчитываются об ну, очень вот, высоких да, цифрах, без всякого да. принуждения.
1: Вот. Ну, есть разный уровень сознательности, понимаете, есть разный уровень. У нас очень слабая пропаганда была вакцинация, прямо скажем. Была Вы знаете, а я сталкивался с совершенно другой точкой зрения пропаганда.
0: в этом смысле, mm -hmm. честно говоря, Борис Вадимович, и о том, что наоборот, mm -hmm. слишком, слишком как-то вот продвигают, слишком везде рекламируют, давайте, 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 и многих это наоборот отталкивало.
1: Мне кажется, мне кажется, это явление последнего, последних, может, недель даже. До этого момента я бы не сказал, что это было так сильно, особенно за пределами Москвы. Вот. Это было, в общем, ну так как бы вы можете это сделать, а вы знаете, сколько у нас вакцин, вакцины на всех не хватит. В общем, было какое-то такое, тем более было уже ощущение спада, спада эпидемии. <свеч> мне кажется, мне кажется, не было такой массового такой, такой формы необходимости это делать. Притом, знаете, до последнего какого-то времени э, вообще было такое чувство, что это что-то такое немножко элитарное. То есть, вот такое, знаете, для э, особо приобщенных может быть, москвичей там, и так далее. Только вот сейчас возникает уже вот, действительно представление о том, что вакцинация – эта речь должна идти а о, о всем населении страны фактически а, та, тем или иным способом. Поэтому нет, пропаганда была довольно слабой. А, там, я бы даже не срав... не, мне кажется, даже слабее, чем пропаганда в иные годы голосования какого-нибудь важного выборов там или голосования по Конституции. У меня, время, честно говоря, послабее. впечатление,
0: Борис Вадимович, вот, что как а раз а сейчас и... большая часть россиян да. вот именно в июне-июле начала как-то наоборот постепенно приходить к мысли о необходимости вакцинации самостоятельно. И тут вот грянули да, эти новые меры. Да, То есть, может быть, стоило бы... Это я, Слушай, конечно, я так, так скажу, воображаю, наоборот. да, что, может быть, стоило чуть-чуть Но... подождать, и люди бы как раз к осени же активизировались.
1: Это... Нет, я... я... Я, я сейчас не буду говорить про локдаун, потому что это отдельная тема. Но что касается этих меры, они напугали. Понимаете, ведь эти меры пугают больше, чем какие-то грозные слова, врачи по телевизору.
2: Марис Вадимович, вот. а как если вы относитесь к тому, что -то... вот специалисты э -э, проводят такую связь, что вакцинация связана с, ну, вот, в общественном сознании с государством, а к государственным институтам, мол, сейчас низкий уровень доверия, поэтому низкий уровень доверия к вакцине.
0: И еще как это все может перед выборами сказаться, потому да. что скоро выборы. как вот очень сейчас... много
2: политики в такой медицинской вещи. Действительно ли это так, по-вашему? Это...
1: это... Это, это так, безусловно. Но я бы тут не связывал это только с российским государством. Вообще какое-то недоверие к науке, и государственной науке, и вообще недоверие к публичному слову, это действительно фактор очень важный для не только для России, но России особенно. Понимаете, вот нас обманывают, ощущение, что что-то нам от нас утаивают, не говорят какой-то полной информации.
0: Ну, общем, это примета да, времени да, отчасти, просто количество источников да, информации, это это все не, влияет. Ну,
1: как вам сказать, это, это не совсем примета времени. Вы знаете, я, я бы сказал, что многое стало проясняться, как только возникла вот эта тема искусственного происхождения коронавируса. Вот, потому что поначалу было непонимание, от чего вообще такая паника по поводу, в общем, такой как будто бы даже и сравнительно неопасной болезнь болезни, напоминающей Как Только когда вот теперь уже... Вполне подтвердилось, что речь идет о лабораторном происхождении, стало ясно, откуда изначальный момент паники возник. Люди не понимали, ведь, что это такое, если это речь о фактически искусственном штамме. Он, его действия были мало прогнозированы в том смысле, что они были изначально нацелены на серьезное поражение организма. Вот. Поэтому это много объяснило. Вот если бы с самого начала мы бы как-то могли понимать, что речь идет о чем-то подобном, может быть, доверия было бы больше. Но поскольку бы возникло вот это странное чувство, что речь идет не о чумении, о холере, а о каком-то, так сказать, почти что ОРЗ, о а меры беспрецедентные для истории человечества, вот это создало момент недоверия, который, к сожалению, даже и в Америке, ведь даже президент Соединенных Штатов, предыдущий, как вы помните, некоторое недоверие к происходящему высказану. Целые политические направления стали возникать, вот эти вот ковида-диссиденты, понимаете, то есть это раскололо мир буквально на две части. Вот. И вот в частности, вот я возглавляю сайт политический консервативный» и консервативный, значительная часть консервативного сообщества и российского, и международного фактически взяла на вооружение ковида диссидентством, что, конечно, в общем, говорит о серьезном недоверии к науке и серьезных проблемах в отношении между обществом и наукой
0: сегодня. Вот Сергей Собянин сказать, что да, заявляет, много, что власти Москвы да. мониторят с учеными ситуацию с ковидом и продолжит защиту москвичей мерами, которые потребуют ситуации, угу. а тем временем, например, в Севастополе уже заявили, что заселять в гостинице будут только при предъявлении сертификата о вакцинации от ковид-19 или медицинской справки на наличие антител об этом сообщил э, 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 прошу прощения одну секундочку глава регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса то есть ПЦР Показания. уже У
1: -у -у. недостаточно
0: ну вот а или... уже
1: ПЦР недостаточно уже больше У -у -у. новые ну, меры тоже понятно да. я говорю вот это некоторое сужение значит, ловля значит вот этих самых уклоняющихся от вакцины Такая, знаете, как будто их за, залавливают в какую-то черную комнату, чтобы значит, их оставалось все меньше и меньше. Ну вот это будет так и будет происходить. государство будет таким образом действовать. Это, конечно, будет очень сильное сокращение бытовой свободы человека. Это факт. Мы это прогнозировали еще в прошлом году, к сожалению. И для, кстати говоря, один из важных таких идеологических симптомов, происходящих в последнее время, совершенно исчезло и у нас в Соединенных Штатах вот эта либертарианская идеология, идеология частного такого бытового свободы. Об этом все меньше и меньше говорят, и этот бренд либертарианства все меньше и меньше становится популярен. Слишком стало ясно социальная uh -huh. взаимосвязь людей. И это стало важнейшим фактором выживания и существования человечества.
0: Ну что же, боль... Перейдем к другим новостям, только завершу словами о том, что вузы сами могут решать, допускать ли непривитых до занятий. Здоровье студентов является главным приоритетом. Это в Миноборнауке России заявили. Еще одна новость, тоже такая довольно животрепещущая. Злоупотреблению анонимностью она посвящена. Роскомнадзор блокирует сервисы VyperVPN и OperaVPN, потому что их использование давало доступ к запрещенной информации. Сюрприз, сюрприз. Ну, довольно-таки, да, сюрприз, сюрприз, действительно. Но дело в том, что в соответствии с российским законодательством, как я поняла, можно пользоваться VPN-сервисом, и VPN-сервис может существовать до того момента, пока он не нарушает российское законодательство в части предоставления доступа к запрещенной информации или к запрещенным на территории России ресурсам. Ну, конечно, суть vpn -а как раз в том, чтобы предоставлять всякий доступ везде и всюду. Но вот сейчас речь идет о двух конкретных сервисах. Дальше больше, как считаете, Борис Вадимович?
1: Ну, тоже, тут, вот тут, как раз, конечно, уже если в первом случае вещь очевидная и понятная, и медицински объяснимая, то в данном случае, конечно, вызывает сожаление, что свобода информации и свобода доступа, так сказать, в сеть сокращается по целому ряду причин. Хотя изначально все опасения очевидны, дети там и порнография, и терроризм, и вот то, о чем мы говорили в первой части, и что, так сказать, должны были предупредить, все, все, все это очевидно и есть. Но, конечно, такое чувство, что свобода и виртуальная, и реальная сужается, она, конечно, присутствует, и радости не вызывает. Я бы, как, ну, я бы относился к этому, опять же, с пониманием, но в данном случае с гораздо большим сожалением по поводу того, что происходит. Мне кажется, здесь есть какие-то чрезмерные Чрезмерная полицейская осторожность.
0: Ну, как-то вот нужно же это соблюдать, да. этот баланс. Только непонятно, как его нащупать, как соблюсти, как с теми же сервисами ну, окен договориться. Да, ну, с... есть...
1: Тут мне сложно сказать с технической точки зрения, как договориться. Но, конечно, понятно, что человечество будет все время стремиться проникнуть туда, куда, куда, куда его не пускают. И будет существовать какие-то те или иные провайдеры. И... Ой, извините, пожалуйста.
2: Не знаю, мне кажется, да, это как знаешь, как э, запрещать самолет. То есть да. вот, на самолете можно долететь в Китай, а можно в Северную Корею. Ну, там, не знаю, это проблема самолета или того, кто им управляет.
0: Ага, или точки назначения или точки
2: полета. Но ну, да. я условно говорю там про Северную Корею, не знаю. Ну, то
0: есть, ты считаешь, что, в общем-то, не в сервисе дело, а в том, как он используется пользуется, ну, и да. кем, и в каких целях. И сегодня
2: это опера VPN, завтра это будет какая-нибудь, я не знаю, Mozilla
0: VPN. Ну, не исключено, потому что, например, как сообщили в Роскомнадзоре по поводу этих двух сервисов, они отнесены к угрозам в соответствии вот с тем самым постановлением, да, 12 февраля, на постановление номер 127. Ну, это вот если в такие подробности вдаваться. Угу. Но, вероятно, ну, все равно будет какое-то обратное, какое обратное движение. Интернет такая сфера, которую пока контролировать на 100%, ну, невозможно и неизвестно, будет ли это вообще ну,
2: возможно. Твиттер размедлили, уже радуемся.
0: Ну, вот, да, есть и а, такие <смех> моменты все-таки. Вы с нами, Борис Вадимович?
1: Да, 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 простите. Да, простите. Да, mm
0: -hmm. по поводу VPN -а, о, мы... Проговорили. Давайте тогда к следующей еще новости. У нас их немало сегодня. Подозрения как повод для отставки. Липецкий сенатор Олег Королев решил добровольно уйти с поста после обвинений в пьяном вождении. Это не было доказано, эти Но Совет Федерации уже 23 июня будет рассматривать его заявление. В мае попали в телеграм-каналы видео, где автомобиль, черный Lexus очень странно едет со спущенными колесами, с края дороги, создает чуть ли не помехи движения потом сбивает дорожный знак, потом едет дальше. Но, в общем, сам Королев говорил, что ему стало плохо с сердцем. И он сам вызвал в итоге полицию, когда остановился, ехал на обочину. Но принял решение он вот так сложить, скажем, полномочия заранее. То есть вопрос такой публичного имиджа и вопрос репутации э, имеет все больший вес. У меня такое впечатление вообще в России в последнее время, потому что это не первый э, далеко...
2: Подобный случай. Надо привести еще точку зрения самого сенатора. Он сказал, что э, вел таким образом машину, потому что у него было плохое самочувствие. И вот издание приводит его слова. «Я с трудом различая дорогу. Выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой». Вот. И говорят, они его отвезли домой.
0: Но в итоге сейчас И мы имеем а, все-таки...
1: Да, если он добровольно складывает свои полномочия, можно ли счесть это признанием его вины? Вот вопрос. То есть, как он, Или признанием
0: случае, общественного резонанса, с которым уже, который обратно не откатишь вот эту волну?
1: Нет, ну, может, может быть, можно, так сказать, лучшее какое-то предположение высказать по поводу него, что он плохо себя чувствует, и поэтому складывает свои полномочия. Складывает свои полномочия, потому что его проблемы с сердцем настолько серьезные, что он не может исполнять свои обязанности. Ведь такой вариант возможен. Так что просто не хотелось бы сразу вот этот вот, э, факт складывания добровольных своих полномочий э, считать некоторым таким, знаете, доказательством его ответственности за произошедшее. Я не знаю, может быть, как он это сам мотивирует. Я посмотрел эту информацию, но она вроде бы никак не комментируется им самим. То есть нет ли тут некоторой такой некорректности СМИ по этому поводу? То есть мы сразу, исходя из презумпции, ну как бы невзирая на презумпцию невиновности, сразу выдаем худший, худший ответ.
0: Не, ну почему Хотя, же? Конечно, пишут если... люди в соцсетях. Ну... Это не так. Нет, я не соглашусь с вами в этом плане. Плюс как бы речь идет о том, а что процитировать, например, комментарии соцсетей, да, там пользователи соцсетей, которые посмотрели это видео и написали свою точку зрения на это событие, да? как они это оценивают. Это не развешивание ярлыков. Что?
1: Они, они, они... Они, они это интерпретируют однозначно, что речь идет о его... значит, ну, Почему неоднозначно? Мы
0: же и его Но... версию приводим. Говорим о том, что, может быть, человек действительно стало плохим. Я...
1: Нет-нет-нет, я другой хочу сказать. Я хочу сказать, что теперь, когда он добровольно сложил свои полномочия, можно ли это счесть признанием вины? То есть, можно ли считать, что тот факт, что он отказался от, э, своих, от своего мандата, означает, что под тем или иным факторами, то есть давлением лицетельственных органов там, или э, давлением общественного мнения, он сказал, да, ребят, я, в общем, пил. Или речь идет просто о том, что он ну, в общем, чувствует себя плохо, решил, что ну, лучше ему заняться каким-то другим делом и так далее. Вот тут есть некоторый такой вопрос. Ну, конечно, скорее всего, вы правы, скорее всего, Действительно, это так оно и есть. Нет, у меня всего, был вопрос по поводу имею, и, в
0: данном случае просто репутации. Кстати, еще о репутации, Борис репутации. Владимирович. Да, по поводу еще одна история. Это подозрение, и следствие сегодня приходилось с обысками к депутату ЗАГС Петербурга Максиму mm -hmm. Резнику, и теперь появляется информация, что он задержан, об этом сообщается в официальном его телеграм-канале, что он задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу в отношении его родственника Ивана Дорофеева. И в совокупности, если все ну, это оценивать... Да, да, дело было, ну и продолжается, ведется о наркотиках. И общее впечатление складывается, что в последнее время больше таких каких-то скандалов, связанных с людьми во власти. Это могут быть сенаторы, депутаты, чиновники, кто-либо еще. Это так надзор усилился за ними, именно за этой категорией граждан России. А может, это отзывы готовящиеся
2: предвыборной кампании?
0: Да, например.
1: Ну, мне кажется, данный человек, он довольно имел такую, скорее, не непровластную репутацию, Максим Резник, кажется. Он, скорее, был известен какими-то скандальными выходками в Санкт-Петербурге. Он, по-моему, был в Яблоко, потом он переходил в партии представитель партии Роста, вами, да. менял какие-то политические... партии Роста, да, и так далее. Но, во всяком случае, он зарекомендовал себя, скорее, какими-то такими... И акциями на каких-то протестных мероприятиях. Так что вряд ли здесь можно сказать, что здесь какая-то чистка власти ведет самой себя. Но вот, скорее, такая начинается более внимательное отношение вот к, ну, к людям такого подозрительного типа поведения, скажем так. ну, вот. ну вот, Нельзя исключить, что там действительно что-то нашли, в том числе реально нашли его какую-то связь с его родственником, который распространял наркотики. Но в общем, в целом, конечно, такое сказать, усиление контроля над обществом или над властью самой по себе, оно, оно, оно конечно, заметно. Uh -huh. Вот, это, конечно, происходит. Но это, конечно, есть. Я не думаю, что это как-то связано с усилением репутации, но, скорее, такая, знаете, что-то такое блюстительное такое появляется. Это, в общем, общий тренд, который вы этими четырьмя событиями задаете. Такой, знаете, вот то, что я и говорю, как кризис либертарианства, то есть и тот тип поведения, который еще некоторое время назад воспринималось как естественный, в том числе воже, там, вождение в пьяном виде за рулем, особенно для представителей Совета Федерации, для членов Совета Федерации, теперь воспринимается как что-то совершенно неестественное и так далее, которое требует значит, жесткого такого действия. В том числе, конечно, действия соцсетей тут, конечно, есть определенное. Но и, мне кажется, еще что-то другое еще. Такая какая-то вот моральный контроль над обществом такой усиливается. Причем в какой-то степени самого общества тоже. Об общество, mm -hmm. Согласимся, да. К алкоголю, например. Это да. Угу. А и а, по Да-да-да, регули... вот если...
0: пожалуйста, сказать Если
1: раньше люди видели пьян... Раньше, например, вот мы часто в Москве могли видеть людей, в общем, подвыпивших. И это воспринималось как, в общем, естественное такое в общем, появление. Ну, так и веселая, пьяная компания. Сейчас уже это, это реже. И а я вспоминаю сразу скверики, Кирилл, рядом не... с,
0: нашими, с нашим офисом, да, с да, нашим да, офисным свинения, зданием. Ничего не изменилось, а, я, вам я хочу сказать, Борис живу... Вадимович, о этих сквериках конкретных. Да? Да. Совершенно. А у
1: нас изменилось кардинально, я вам должен сказать. где в нашем новом этом районе переделкино? Я тут вообще тут сквериков-то огромное количество, а вот пьяных в этих сквериках я практически не видел. Ну вижу. вот
0: видите, по-разному То тоже это даже бывает. Изменилось за пандемию, я бы сказал. Еще одна московская новость. Ну, да, причем как-то это. Да. Давайте, mm -hmm. у нас немножко времени mm -hmm. остается, проговорим. В Москве от агрегаторов э, такси потребовали прекратить нанимать на работу или давать заказы тем водителям, у которых иностранные права или недостаточный стаж вождения, что mm -hmm. противоречит законодательству Российской э, Федерации. И за год таких нарушений на дорогах обнаружилось таких нарушителей, ну, около двух 2000-1700 с лишним. Это в Московской административной дорожной инспекции сообщили. Но вот теперь потребовали отключать, хорошо, или не брать на работу, не давать им заказы. Это все будет функционировать, на ваш взгляд, и сделает ли это нашу жизнь безопаснее и дорожное движение в Москве, например? Поездки на такси, те же самые.
1: Может быть, понимаете? Скорее всего, скорее всего, конечно, ну, действительно, фактор неквалифицированного вождения есть в Москве. Том, Борис Владимирович, простите, что нет, вас превью. я вот, я вот очень сильно не...
2: расстраиваюсь, потому что я еще да. пока в процессе получения э, водительского удостоверения сдачи да. экзаменов, иногда смотришь на каких-нибудь водителей, в частности э, такси, и думаешь, вот здорово, он водит, а я, понимаешь ли, еще все экзамен никак не могу сдать. Человек через две сплошные разворачивается, на островки безопасности наезжает, у него есть права. Я вот думаю, может мне тоже съездить в какую-нибудь такую страну и просто получить...
0: Ну, Кирилл, нет, мы за тебя болеем всей и редакцией. Вот, сказать, Куда ты поедешь? Нет, будешь давать
2: здесь.
1: Речь... Ну, это понятно. Но ну, это, это, это другой вопрос. Это контроль над коррупцией, над получением липовых, так сказать, прав. То вопрос к тем людям, которые эти права выдают. Но тот факт, что действительно люди не очень следят за соблюдением правил дорожного движения, ты постоянно видишь, в общем, следы аварий, и очень часто видишь неквалифицированных водителей, в лучшем случае, так сказать, по навигатору как-то чего-то там тебя куда-то везущих, а часто вообще даже и по навигатору не способны ничего понять, куда надо тебя привести. Я-то вот не вожу, поэтому я говорю, я с таксистами только имею дело. И это часто бывает, что я гораздо лучше их знаю и Москву, и дорожное движение, и так далее, будучи никогда не сдавав ничего на права. Поэтому ей это, это, конечно, фактор важный. Ей тут какой-то контроль, видимо, нужен. В общем-то, возможно, и над теми, кто права выдает, чтобы ну, фактор коррупции снять здесь, конечно, как самый опасный в этой истории. Угу.
0: Ну. Как сказал мне как-то таксист, который меня вез, он сказал, все должны понять на дороге, что если человек платит деньги, я повезу его быстро, а если быстро, значит, с нарушениями. Ну, такая себе логика, мягко надо. Я, конечно, так промолчала, но так, ну, лодненько.
1: как а как можно не заплатить деньги в этом случае? Я не очень понимаю, как... Ну, иметь, в виду, большие деньги, чем на автобус, например, на автобус, или на маршрутку, автобус. да. То есть... А чем... А, в этом плане.
0: В этом плане, да. Борис Вадимович, не, благодарим ну, как вас. Раз, да. как,
1: раз, как раз, да.
0: да. Вернемся через несколько минут. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев с нами на связи.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. За считанные дни число заболевших ковидом с 3000 возросло до 7000. Количество заболевших в пятницу будет более 9000. Это рост в три раза, подчеркнул Сергей Собянин. По словам мэра, это означает, э, такой динамики раньше не было. Политик надеется, что темпы вакцинации в Москве будут нарастать ежедневно. Собянин назвал сложным решение об обязательной иммунизации сотрудников ряда предприятий, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуации, пояснил градоначальник. На Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления. Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры. Так Мария Захарова прокомментировала законопроект Владимира Зеленского о борьбе с олигархами. Этот документ похож на инструмент для расправы с неугодными властям, политиками и бизнесменами, подчеркнула официальный представитель российского МИД. Ранее украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект об олигархах, согласно Катальзе им нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархам является значительное влияние на СМИ. Джо Байден порекомендовал Владимиру Путину серьезно задуматься, хочет ли Москва усиливать свою зависимость от Китая с учетом ожиданий Пекина на мировой арене. Об этом рассказала зам госсекретаря США Виктория Нуланд. Она выступала на международной конференции и отвечала на вопросы аудитории. Один из вопросов был посвящен тому, какую роль сыграет российско-американский саммит в Женеве для отношений Китая и России. Прежде чем подписать новое соглашение по ядерной сделке, Тегеран хочет убедиться в том, что в будущем американские президенты не поступят аналогично Дональду Трампу и не станут в одностороннем порядке выходить из договора, пояснил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Переговоры по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий проходят в Вене с апреля. В минувшую субботу начался шестой раунд консультаций. Свыше 60 полицейских получили ранения во время столкновений в Берлине. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.
1: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали
0: новость? Это подкаст «Слышали новости». Главные события новости дня мы разбираем с главным редактором сайта «Политический консерватизм» Борисом Межуевым. Борис Вадимович, еще раз вас приветствуем.
2: Еще раз Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Подведем все-таки и с вами обязательно итоги саммита России-США. Появились уже точнее реакции, отзывы, причем как от прессы, от, от других стран, которые не являлись участницами этого саммита, очевидно, двух, двустороннего. По-разному все говорят об этой встрече. В Кремле оценивают скорее со знаком плюс, так выразился Дмитрий Песков. Владимир Путин отдельно сказал про Джо Байдена, что человек, он большой профессионал, что его образ в мне рисуется неправильно, совершенно неверный, не соответствующий действительности, что Байден во все вникает действительно глубоко и в целом ну такой позитивный настрой, но все отмечают и западная пресса, что каких-то пров... не прорывов, не провалов все ровно и, видимо, придется нам всем ждать какое-то время там несколько месяцев для того, чтобы действительно увидеть что-то более конкретное, наверное, да?
1: Вы, вы, вы знаете, то, что не все ожидали провал сокрушительный, или, во всяком случае, какое-то такое кислое, что-то ничто. Вот то, что произошло в итоге, конечно, превзошло ожидание, потому что в итоге удалось сделать главное, удалось отделить неприятные темы от темы, по которым есть какое-то ну, взаимопонимание. Вот это было далеко не факт, что это будет возможно. Ну, во-первых, возобновится деятельность дипломатических служб, видимо, будет обмен заключенными, будет какая-то работа по продолжению вот этого разоруженческого процесса, то есть контроль над вооружениями СНВ-4 и так далее. Ну и э, намечены какие-то области сотрудничества в Арктике. Пока не очень понятно, о чем идет речь, потому что там санкционный процесс довольно сильно все это препятствует этому. Но что-то, в общем, какой-то процесс пошел, что называется, как говоря, говоря словами Михаила Сергеевича. То есть что-то действительно может там зародиться, какая-то новая форма взаимодействия, да, в том числе в связи с потеплением и так далее. Ну и вот эти красные линии. Я так понимаю, стороны поняли, что, в общем, есть какие-то определенные... Значит, красные линии, которые переходить не стоит. Что касается кибербезопасности, я тут как не очень в это, в это верю. Я думаю, как раз это самая уязвимая сторона этих соглашений, потому что уже сегодня там какие-то новые сообщения об атаках, кибератаках на, на авиакомпанию, кажется, или аэропорт, что-то такое в Соединенных Штатах. То есть это будет происходить и дальше, не очень понятно, с какой стороны будет происходить. Я думаю, здесь это все будет решаться на уровне спецслужб. Ну и на уровне средств информации, массовой информации, которая будет объявлять о каких-то потенциальных виновниках тех или иных происшествий. Но, в принципе, это все в общем позитив, потому что началось это все с марта-апреля этого года, когда речь вообще фактически шла о российско-украинской войне. Вот, о, даже, может быть, российской, о европейской войне, потому что там учения НАТО происходили, с другой стороны, Россия начала свои учения в украинской границе, опасаясь, что будет какая-то эскалация с украинской стороны. То есть это, в общем, мир-то, в общем, отошел от какой-то пропасти, пускай, может быть, и не такой уже катастрофический, как в 1962 году во время карибского кризиса, но, в общем, что-то сопо сопоставимое было. Так что я бы оценил очень-очень это позитивно, тем более, что слова, которые произносят оба президента по отношению к друг к другу, пока в общем они не лишены какой-то иронии, иногда даже самой иронии, но во всяком случае это ирония не переходящая в грубость. Это уже важно. Так они немножко подкалывают, иронизируют. Не, ну в целом все было как-то
0: по-доброму. Троллить прессу, это да, это
2: Трамп же сказал, что очень хорошая встреча для России, мол, ничего Байден не сказал и не сделал, а вот
0: Трамп свою повестку отрабатывает, у него свои
1: цели. Во-вторых, он отрабатывается, во-вторых, он обижен, его совершенно несправедливо обвинили в том, что он, там не знаю, агент Путина и пророссийский президент. Хотя ничего, кроме добрых улыбок и приветственных слов, он, в общем, не сделал. Тогда как все-таки Байден э, действительно снял препятствия по строительству Северного потока-2 и перезаключил на 5 лет, не перезаключил, а продлил на 5 лет э, СНВ-3. То есть сделал по крайней мере, два очевидных шага э, навстречу России. Вот. Трамп никаких таких шагов не совершал абсолютно.
0: Это правда. Наоборот, вот. было сплошное... Что, ну, в... напомнил Все было абсолютно да, наоборот. Да, сплошное было санкциональное блокировки этого и, собственно... Северного потока-2.
1: И давление, и жесткое давление как раз на Германию с, с целью ее значит, прекращения экономических контактов с Россией, в том числе вот по поводу Северного потока-2 и так далее. Вот. И он обвинялся в том, что пророссийский президент, ему два импичмента хотели. Ну, первый. Вы знаете, после, в... <со> после
0: пресс-конференции Джо Байдена по итогам mm. саммита в Женеве, Борис Вадимович, я не удивлюсь, если... Конечно, да, он демократ. Он от демпартии президент. К нему mm -hmm. иное отношение заранее у американской прессы, нежели к президенту республиканцу, коим был Трамп, помимо yeah. того, что он сам по себе фигура yeah. довольно одиозная. Но то, как да, да. строились общения, если это можно было назвать общением, особенно к концу пресс-конференции Джо Байдена с э, его журналистами, с его же Пулом, и потом уже утра по чуть ли не самолет, когда он говорил из серии «А зачем мне вам что-то рассказывать?» да. Потому что его слова восприняли чуть в штыки, обычный, да? мол, почему да. вы от Путина там не потребовали того-сего, угу. <laughs> он в ответ. То не удивлюсь, если появятся какие-то публикации опять до да, того же толка, что он там, в общем какой-то пророссийский а вот, вы знаете, по какому Я сегодня смотрел
1: американскую. Не, не появится. Во всяком случае, не появится в основной американской прессе. Не появится в Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. На Фокс-Ньюс пост появится что-то подобное. А очень забавно, они стали, использовали вот этот факт защиты Путиным. Ну, не защиты, конечно, но вот тоже это вот троллинга по поводу Капитолия и 6 января, что он сказал, что у вас вообще то же самое там происходит, мы не хотим повторения того, что у вас было, для того, чтобы опять обвинить Трампа и трампистов в том, что они вот пользуются покровительством Путина. Ну, это, конечно, смешно все выглядит, но это, в общем, означает, что они не хотят критиковать Байдена за то, что за чтобы они, несомненно, критиковали Трампа. То есть это партийное разделение. вообще больше всего они там боятся реванша трампистов. Вот uh -huh. Больше всего их сейчас не Путин волнует. Они боятся, что трамписты вернутся. У них есть очень большие основания для этого. В том числе, конечно, и ну, вот это чувство, что их несправедливо обвинили в мягкости во внешней политике, тогда как их оппоненты, которые пришли как раз с лозунгами «сейчас мы вообще Путину покажем, Пушкину мать», они как раз еще в гораздо большей степени проявляют эту мягкость. И вот сейчас вот это вот такое, знаете, чувство немножко мне напоминает то, что было в 90-е годы вот, в России, когда очень боялись реваншу коммунистов. А вот нынешняя власть. Это тогдашняя власть, прошу прощения. Вот этот страх, что вот перед коммунистическим реваншем, что это вообще будет катастрофа, что это будет, там, не знаю, надо бежать из страны. Вы знаете, вот американская либеральная пресса примерно находится в таком же состоянии что придется просто бежать из страны, если будет реально выбор, э, где Трамп и трамписты будут набирать э, там, преимущество на всех э, так сказать, органах власти. И тогда просто будет страшная месть э, или значит, утопленница э, по известному повести Гоголя. А вот этого они боятся больше всего. Э, и вот э, они сейчас будут делать какие угодно, искать поводы, чтобы не допустить э, вот этого реванша. Вот. И здесь для них как раз, знаете, вот эта мягкость, и что он там сказал по поводу прессы Байдена, это все их совершенно не волнует. Их волнует, чтобы, в общем, этот режим да, сохранить. Да. Борис угу. сохранить, Вадимович, сохранить еще, они... еще нужно с вами
2: обсудить одну, одну часть вот этой самой встречи, да. вернее, ее последствиях. России и США нужен диалог по вопросу атак и защиты виртуального виртуальном пространстве. Мы
0: зацепили, да, уже чуть-чуть. чуть-чуть. Да.
2: Расширим слегка. Да, эту да. да, об этом, собственно, сказал Дмитрий Песков да. по итогам саммита в Женеве. Ну, то есть, действительно, получается, сейчас, насколько я понимаю, такой подход к двусторонним отношениям, что надо работать в тех областях, где работается.
0: Ну, там тоже хорошая формулировка. Механизм экспертного диалога по кибербезопасности нужен Москве и Вашингтону. Это на русский как-то как идет
1: о... Вот я хочу попытаться это сделать. Мне кажется, речь идет о каком-то взаимодействии разведок, если честно. Mm -hmm. Только вот об этом можно вести речь. Или военных каких скорее всего, военных разведок. То есть на уровне вот, разведки служб Пентагона и Министерства обороны России. То есть речь идет о чем-то подобном, по-моему, о каком-то вот некотором, может быть, под, под лозунгом борьбы с терроризмом, борьбы с какими-то террористическими опасностями. Но какое-то вот взаимодействие разведных сообществ. Ну, я не очень уверен, что это реализуемо, потому что, естественно, каждая страна будет ограждать свои собственные секреты. И вряд ли кто-то будет делиться кодами там, или чем там можно делиться вот в связи с этим. То есть, конечно, речь пойдет, скорее всего, о какой-то, может быть, э, ну, я не знаю, каком-то взаимном обязательстве, что ли, что, значит... Э, Подобного рода кибероружия не будет применено по отношению к друг к другу. Вот. Это возможно, наверное. Но это будет держаться на, скорее не на экспертном каком-то диалоге, разведдиалогии, а сколько о каком-то таком взаимном, ну, как, как вот, понимаете, как в Сирии. Вот. Хотя летают рядом самолеты, но все-таки не атакуют друг друга.
0: Ну да, и чтобы не было каких-либо инцидентов перекрестных. Да, но, это, то есть, то есть получается, это, военные дипломат, разведчики да.
2: договариваются в нынешних условиях лучше, чем дипломат?
1: Да, но тут возникает сразу уже, понимаете, второй вопрос. А что делать с всякими партизанами? Вот есть такой Карл Шмидт был такой, писал теорию партизанов. Что делать с партизанами, которые существуют, естественно, и тут, и там, Непонятно вообще, насколько они имеют государственное какое покровительство или нет. И вот они с, с той или иной стороны... Ну, Путин практически об этом и сказал. в США там, сейчас, да, раз за разом. Одна
0: атака за, вот. за другой. По объектам именно инфраструктуры. То есть начиная mm -hmm. с трубопровода, из-за которого там кризис произошел с топливом в части Соединенных Штатов, и вот продолжается эта история. Поэтому, да, будет о чем говорить двум странам. Борис Вадимович, мы вас благодарим. Спасибо большое. Борис Межуев, главный редактор сайта «Политический консерватизм», был у нас на связи.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. За считанные дни число заболевших ковидом с 3 тысяч возросло до 7 тысяч. Количество заболевших в пятницу будет более 9 тысяч. Это рост в три раза, подчеркнул Сергей Собянин. По словам мэра, это означает, э, такой динамики раньше не было. Политик надеется, что темпы вакцинации в Москве будут нарастать ежедневно. Собянин назвал сложным Решение об обязательной иммунизации сотрудников ряда предприятий, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, пояснил градоначальник. На Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления. Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры. Так Мария Захарова прокомментировала законопроект Владимира Зеленского о борьбе с олигархами. Этот документ похож на инструмент для расправы с неугодными властям, политиками и бизнесменами, подчеркнула официальный представитель российского МИД. Ранее украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект об олигархах, согласно Катальзе которому им нельзя будет финансировать политические партии и покупать объекты большой приватизации. Публичных служащих в случае контакта с олигархами обяжут подавать декларацию. Согласно проекту, одним из критериев для признания олигархам является значительное влияние на СМИ. Джо Байден порекомендовал Владимиру Путину серьезно задуматься, хочет ли Москва усиливать свою зависимость от Китая с учетом ожиданий Пекина на мировой арене. Об этом рассказала госсекретаря США Виктория Нуланд. Она выступала на международной конференции и отвечала на вопросы аудитории. Один из вопросов был посвящен тому, какую роль сыграет российско-американский саммит в Женеве для отношений Китая и России. Прежде чем подписать новое соглашение по ядерной сделке, Тегеран хочет убедиться в том, что в будущем американские президенты не поступят аналогично Дональду Трампу и не станут в одностороннем порядке выходить из договора, пояснил Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Переговоры по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий проходят вене с апреля. В минувшую субботу начался шестой раунд консультаций. Свыше 60 полицейских получили ранения во время столкновений в Берлине. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей.